0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Заради пандемията удължават срока на валидност на част от шофьорските книжки, а заради мерките на Здравното министерство, собствениците на заведения излизат на национален протест. Министр Стойчо Кацаров не отстъпва от затягането. Ще има ли избори две в едно? Очакваме да разберем след срещата на президента Румен Радев с ръководството на ЦИК. Герпи БСП няма да се решат да управляват заедно, поне докато с тия водачи. Никой няма да рискува да прави управленска коалиция с ДПС. Това е един от знаковите коментари във връзка с днешния ни въпрос. Задава ли се коалиция на Статуквото? Какво още споделихте с нас? Ще чуете в края на подкаста. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. От 21 до 26 градуса ще бъдат максималните температури днес, според прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. Жълт предупредителен код за силен вятър е издаден за 6 области, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Това са Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тях ще има умерен и силен североисточен вятър с до 20 метра в секунда. Заради продължаващата криза, свързана с пандемията от COVID, срокът на валидност на шофьорските книжки, изтекал между 1 септември миналата година и 30 юни тази година, се удължава с 10 месеца, считано от датата на изтичане на този срок. Съобщението е публикувано на единия информационен портал. Ако даден документ е със срок на валидност до края на юни, неговата валидност се удължава автоматично до 30 април до година – ако шофьорска книжка, която е изтекла в посочения период, е била веднъж удължена, то нейният срок на валидност може да се удължи с нови 6 месеца или до 1 юли тази година. Удължаването на срока не въжи за личните карти, те трябва да се подновят в едномесечен срок. И докато сме на тема пандемия, днес в София ще се проведе национален протест срещу въведените ограничения за различните бизнеси. Организатори са собствениците на заведения предаде БНР. Те не са съгласни с изискването да работят до 23 часа с намален капацитет и без да имат нужните компенсации. Протестиращите са против това нощните клубове и дискотеките да затворят, а заведенията и игралните зали да работят с ограничено работно време. В парламента здравният министр Стойчо Царов обяви, че няма да има разхлабване на мерките и призова за тяхното спазване от всички. Тази заповед, ако я спазваме, ако спазваме стрикно тези ограничения, те са добре премислени. Те са научно обосновани. Ако спазваме и са минималните, които да се наложат в съответствие в тази ситуация, ако сме стрикни и я спазваме, това може да ни помогне в рамките на 2 или 3 седмици да видим резултат от прилагането на тези мерки и да ги отменим. Това е правилният подход. А статистиката на Здравното Министерство за последните 24 часа показва 2005 новозаразени с коронавирус при направени над 27 000 теста. В болница са 4307 души, от които 329 в интензивно отделение. За последното денонощие са поставени над 11 300 дози вакцини. В същото време се очаква Министерството на образованието да каже как ще се обучават децата в училище в условията на епидемия. Като според предварителната информация трябва да отпадне изискването учениците от първи до 4 клас да носят маски в класните стаи. Тези деца ще носят маски по време на междучасията, когато се срещат с деца от други паралелки. Според прогнозите на образователното ведомство, ако не настъпи рязко влушаване на епидемичната обстановка, учебната година в страната ще започне присъствено. Какво още очакваме да се случи днес? Очакваме днес да стане ясно дали новите предсрочни парламентарни избори ще бъдат насрочени за същата дата, на която ще се проведе президентският вод. Държавният глава Румен Радев ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия, за да обсъди провеждането на двата вида избори. Радев вече даде знак, че обмисля вариант за избори 2 в 1, въпреки че по думите му това не е в интерес на президентската институция. От ЦИК вече заявиха, че няма технически проблем двата вота да се проведат едновременно, което ще е по-ефтиният вариант. Чисто организационно ще е нужно да се закупят още 2000 машини за гласуване. Изборите за президент са насрочени на 14 ноември. При засилени мерки за сигурност в Париж започва съдебният процес срещу 20 души за ролята им в атентатите от 13 ноември 2015 г. във Френската столица, при които загинаха 130 души, а отговорност за атаките пое групировката Исламска държава, предаде БНР. Процесът е най мащабният в новата история на Франция и се провежда в специално предназначена зала за 550 души с големи екрани и камери. В рамките на няколко часа вечерта на 13 ноември 2015 имаше атаки в района на националния стадион в предградието Сен-Дени, концертната зала Батаклан, ресторанти и кафенета – от извършителите оцеля само един – Салах Абдеслам, който е сред 20-те обвиняеми. Шестима са съдени за дочно, от които петима се смятат за мъртви, а шестият е в неизвестност. Повечето от подсъдимите може да получат доживотни присъди, ако бъдат признати за виновни за съучастие в нападенията. Процесът трябва да продължи до март до година. Земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер разлюля югозападно Мексико, съобщи агенция Франс Прес. Трусовете с епицентра близо до курорта Акапулко са предизвикали материални щети на места, сред които повреди на жилищни сгради и свличане на скални маси отбелязва Ройтърс. Съобщава се и за загинал след падането на електрически стълб. Четете още в Дирбеге! Младият български талант в тениса Пьотър Нестеров достигна до 8 на финалите на юношеския турнир за откритото първенство на САЩ, предаде Корнер. 18-годишният Нестеров победи испанеца Алехандро Пертуса с 2 на 0 сета, като достигна сред най-добрите 16 в света на своята възраст. Това е най-доброто представяне на млад български тенесист от 13 години насам, когато прохождащият в тениса Григор Димитров успя да спечели турнира. Иначе в основната схема при мъжете изненади нямаше, като световният номер 2 Даниил Медведев се класира за полуфиналите. Той победи с 3 на 1 сета нидерландския квалификант Ван Де Заншлуп, който бе, може би, най-голямата изненада в турнира до този момент. В другия мач от вечерта испанският тинейджър Карлос Алкарас отпадна от турнира по доста неприятен начин, след като контузия принуди 18-годишния младеж да прекрати мача си срещу Феликс Оже Сим от Канада. Чухте обедния новинарски дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Гръцката полиция започна разследване за издаване на фалшиви сертификати за вакцинация срещу COVID, като има и случай на сертификати, издадени в България, предаде БНР. Вчера парламентът прие промяна в закона, според която издаването на фалшив сертификат се санкционира с глоба от 5000 евро и наказателна отговорност. Журналистическо разследване на телевизия Open съобщава, че някои от разследваните медици са били на работа на датите за поставяне на дозите в България. Други са представили документ за наличие на антитела след преболедуване на вируса, без да са излизали в болнични по това време. В град Тива са издадени отрицателни тестове за коронавирус без лицата да са тествани в лабораторията на болницата. Лекари признаха пред властите, че им предлагат по 200 евро за издаване на фалшиви лабораторни резултати. А какво ще кажете за това? Задава ли се коалиция на Статуквото? Близо 70% от вас отговарят с да на този въпрос до момента. А ето и по-интересните коментари. Нашият читател Киро твърди, че коалицията ГЕРБ, ДПС и БСП я има от поне 10 години. А друг допълва. След като се видя, че другите за нищо не стават, даже е добре да има такава коалиция. Иде Мунчо зима". На обратното мнение един от вас представил се като Ченге. Той пише, такава коалиция не може да има. Герпи и БСП няма да се решат да управляват заедно, поне докато с тия водачи. Никой няма да рискува да прави управленска коалиция с ДПС. И още от мненията за. Това са партии с експерти и кадри. БСП е партия с 120 години традиции. Герпи имат 100 000 членове и са управлявали последните 12 години, а пък ДПС има доста сериозна младежка организация. Има такъв народ какво имат. А доволен споделя Време ГЕРБ, БСП и ДПС да приемат промяна на изборния кодекс с която да се въведе отново гласуването с книжна бюлетина Анкетата продължава Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа Слушайте още Гледайте повече И четете всичко В Дирбеге